0: Bueno, y ahora les quiero dejar la pregunta de ¿a qué estigmas se enfrentan las mujeres una vez que han sido electas eh, para dirigir algún movimiento del interior de un partido o un cargo de elección popular? Y me gustaría platicarles muy brevemente la mía para que sean ustedes las que desarrollen más. Okay. Pero yo cuando, cuando recién tomó la, la presidencia de la Red Juventud Popular en el PRI, lo primero que, que noté, aparte de que era la única mujer dirigente juvenil en el estado del partido, era que todo el mundo decía, ay, claro, es que les dijeron que tocaba mujer, ¿no? Y es lo mismo que seguimos escuchando con quienes obtuvieron un cargo público, ¿no? Creo que el primer estigma es, eh, se logró la, la, la paridad a nivel ley, pero... Mmm, los hombres siguen pensando que, que nos lo concedieron y que, y que, nos, están dando que nos toca porque, un... bueno, ya dijeron que 50-50 y es lo que te toca. ¿no? Sí, sí, es cierto.
1: O sea, es verdad porque a pesar de que tuvimos, o sea, por ejemplo, en un, antes de campaña, cuando se estaban dando las candidaturas, yo creo que en todos los partidos se vivió. Ante, eh, en cada municipio, bueno, en la mayoría, no en todos los lo bueno es que ya no son todos, pero en la mayoría de los municipios, cuando sabes que tienes que poner una candidata mujer, sabes que va a haber una gran bronca. O sea, sabes que va a haber, vas a tener que meterte a un rollo de socializar y de cosas que no pasaría si fuera hombre, aunque no fuera el candidato. ¿Sí me explico? O sea, uh -huh. si le dijeras a, a, a quien ya se pensaba o al proyecto que ya venía trabajando, tú vas a ser? tú no puedes ser, pero puede ser otro hombre, no hay tanto problema. Hay problema, pero no tanto. Pero cuando le dices, ¿pero tiene que ser una mujer? Siempre vienen estos de, no, no le toman la importancia al municipio, lo que pasa es que ya lo eh, acordaron, lo castigaron, que perdar, lo sienten como un castigo, entonces ahí es donde, si piensas, entonces, o sea, la paridad te ayuda, pero también... Y, y, y la verdad es que yo creo que también violenta de repente a muchas mujeres.
2: Fíjate que yo creo que uno de los estigmas a los que se enfrentan o nos enfrentamos las mujeres cuando llegamos a algún puesto, al que sea, no es nada más político, Ajá. al puesto que sea, es el sobreesfuerzo porque claro. todos los días tienes que demostrar que estás ahí porque tienes la capacidad porque eres inteligente porque te lo ganaste, o sea, porque el lugar es tuyo, porque trabajaste para eso, y entonces es un sobreesfuerzo el que tienes que hacer todos los días justo por ocupar el lugar que te toca porque ya te ganaste eh, claro, o sea y te digo en cualquier lugar porque, bueno, puede ser en una empresa, en un trabajo, en una institución, en una situación política, pero lamentablemente las mujeres que llegan a todos estos, estos puestos o las que llegamos a todos estos lugares es el sobreesfuerzo. O sea, tengo que demostrar que tengo la capacidad, tengo que demostrar aparte que tengo el tiempo. Porque eso, eso juega siempre mucho este, con las mujeres, ¿no? O sea, ah, pero si tienes tiempo, ah, es que va a haber una cena, es que no, va a haber una mujer, salida. Tienes hijos, es que, si estás casada. Eh, exactamente. Es como,
1: uy, pero bueno, pues ya no va a ser lo mismo que si fueras hombre.
2: Eh, exacto. Entonces, todo esto creo que sí tiene que ver mucho con esto de tengo que estar demostrando todo lo que, todo lo que soy, todo lo que sé hacer, todo lo que valgo, todo lo que. O sea, ¿Por qué estoy aquí? ¿No? Y creo que ese es uno de los estigmas también por el que quizá muchas mujeres no dan ese paso de una manera tan determinada, porque sí es bastante cansado y bastante demandante el, el estar en ese rol. ¿no? Y
3: eso tiene que ver cuando llevamos a un puesto de elección popular o oh, del servicio público, que nos quitan esta individualidad cuando eres mujer y te mm -hmm. conviertes en todo el género. Claro. Entonces, pues. Les voy a poner un caso. Eh, sí. Juan Pérez es corrupto. Ah, Juan Pérez es corrupto. Pero si una mujer hizo la corrupción, un ¿no paso querían llegar. Ajá. ¿no? Uy, uh, ya vieron lo que es es y fue mujer. Y es vieja. Sí. Ay, sí. Contesto ahorita. Sí. Eh, mayoría 62 legislatura, mayoría mujeres. ¿Y para cuándo el aborto legal? A ver, tuvimos otras 61 legislaturas y, legislatura, ¿y porque a ellos, que también tenían y podían meter iniciativas, claro. no se les exigió. Pero a con ellas hay esta sobreexigencia de nos representas a todas. Claro. No es sutanita la sí. diputada o sutanita la servidora pública o sutanita la regidora. No, es todas las mujeres. Y es este estigma tan grande. Y ojo, el otro que también pasa, y les platico esto desde Sociedad Civil. Cuando creamos la red de mujeres jóvenes por la democracia paritaria, creamos la primera agrupación multipartidista de mujeres jóvenes. Lo primero que nos preguntaban siempre a mí y a Elani es: ¿y quién las representa? ¿Quién uh -huh. es su padrino?
1: ¿Quién está detrás de los ustedes? Está ¿Qué quiere? Claro.
3: ¿Con qué finalidad? ¿Qué partido es? Porque un día venían uh -huh. al PRD, otro era al PAN, otro era al PRI, Morena, Futuro. Y era como: ¿de dónde? Uh -huh. Al rato de que, que de verdad cuestionaban e investigaban a todas para ver, porque no concibían que nos podíamos juntar simplemente sí, sí. para hacer política entre nosotras. Claro. Entonces estos estigmas de que cuando está una mujer es que alguien más lo acusó y nos ven como un objeto, como una propiedad, cuando en realidad pues somos mujeres y no le pertenecemos a nadie, ni inclusive las que están militando no le pertenecen a sus partidos. Y es algo que no han entendido y que tenemos que quitar estos estigmas para que más lleguen.
1: Y eso yo creo que es muy importante, ¿no? El, el entender que no le pertenecemos a nadie. Si tú llegas ahí, pues ha llegado por tu capacidad o por otras cosas. No tiene que ser. Y yo creo que esto, como tú dices, pasa en absolutamente todo, no nada más en política. En todos los puestos en donde hay una mujer en, en el poder o donde hay una mujer que tiene a cargo a otras personas que generalmente son hombres. Que es como quien la puso, de quien es hija, eh, quién es su esposo, quién es su novio, eh, quién es su amigo, o sea, claro, ¿sabes?
3: Y es... ojo, si eres la hija, la novia, la nalga, lo, lo que sea de alguien, no nos importa, ¿eh? Claro. claro. Nos importa que ya una vez que llegaste en el poder, ¿qué haces con él? ¿Cómo no. lo resignificas? Exacto. ¿Cómo ayudas a que otras lleguen? ¿Y cómo quitamos estas brechas de quitarnos el de, o me pusieron, para empezar a empoderar tu nombre y qué estás haciendo?
1: Sí, porque al final de cuentas, Tampoco es que los hombres lleguen por el talentazo, pues, o sea, claro. habrá que decir. Oye, pero por esta también,
2: sobreexigencia, ¿no? Exactamente. Por esta, o sea, es las mujeres tienen que ocupantes. estar capacitadas, eso dice el No, INE. capacitadas, guapas, en saber andar
1: en tacones, maquilladas, peinadas, no, o sea, que, no, o sea que tienen cosas entorno. que van más allá de tus capacidades. Para ejercer un cargo.
3: No, y que se tiene el 3% para estarlos capacitando. Ay, ¿cuándo consultaron? Le hicieron un examen a los que nos están gobernando. Claro, claro. Como nuestro gobernador, un caso de acoso del secretario del trabajo y dice, claro. son cuentos. Ajá. En un estado con doble alerta de género donde todos los días nos matan, una valiente levanta la mano y dice, el secretario del trabajo me está acosando. Ajá. con pruebas en la mano, denuncia medidas de protección, y sale el gobernador a decir, son cuentos, uh -huh. claro que para eso tenemos que estar ahí, porque vivimos también con claro. este tema de que si te violenta, uy, te lo buscaste. ¿Qué con hiciste? ¿En, ¿En claro. dónde
1: estabas? O sea, todo, ¿no? como como y Es que también ve cómo te viste, es que te tienes que dar a respetar, es que también, pues, ve, uh -huh. te metiste a la política. Y, ahí, es que,
3: o sea, y a la víctima es, dame pruebas. Ajá. 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 y más cuando está en el servicio público y en porque no se nos permite vernos como víctimas una vez que estás en el poder claro. y con ellos es hombre, demuéstrame demuéstrame claro. que él fue y te hizo
1: como si fuera algo tan raro de ser o sea ah, porque, o sea como si fuera algo tan raro de que sucediera porque creo que todas en algún momento hemos tenido que aguantar algún por lo menos algún
0: comentario en el que dices ay dios mío dame paciencia no, y ahora peor, o sea, ¿no? la cantidad de hombres que escuchas ahora que dices, es que ya las mujeres están cañón, porque sí, sí. tienes que tú andarte cuidando de todo porque basta con que una mujer te denuncie para que acaben con tu carrera y yo, bueno, ¿y qué tal que se empiezan a preocupar por no Violentar. no En vez de preocuparse de que si los vamos a denunciar para que terminen con su carrera política.
1: Y es, pero es en todo, o sea, también hay, digo, he escuchado, por ejemplo, muchas mamás que dicen como es que las niñas están muy cañonas, o sea, ahora yo, a mí no me gustaría que a mi hijo lo acusaran de violencia o de violador nada más porque no le hizo caso a una niña. Y dices, ¿es en serio? O sea, para empezar, ni siquiera los feminicidas están en la cárcel, o sea, los violadores mucho menos, los que violentan menos, o sea, ¿verdad estás como mamá tan preocupada porque tu hijo llegue a ser víctima? De una mujer arpía de que, que, que le ponga el. O sea, es como. El
3: pacto paternal o sea, que también hay, aunque, aunque lo señalen, aunque las valientes salgan y denuncien. Hay un pacto paternal, sí. y más con los que están en el servicio público y en el poder, de cómo lo protegemos. Sí. ¿Cómo hacemos que no pase? ¿Cómo hacemos que su carpeta esté aquí guardada? ¿Acaso el magistrado? Claro,
0: claro. Gravísimo,
3: videos, hizo virar, hay videos, hay denuncia, y aún así, la primera reacción de los magistrados fue ay, vete con goce de sueldo, ah, claro, Ajá, de sueldo. Con, vete con permiso, tuvimos que salir las mujeres a exigir, a decir, oye, protocolo cero, no puede ser, hay videos, es una menor de edad, para que dijeran, bueno, con el 30% de su sueldo, pero ojo, se puede todos con su claro. No, oye, y aparte de la denuncia carcate? de la
2: esposa que terminó diciendo que, el, que, lo había, que, que lo había violado, o sea, cuando era, no sé cuántos años menor, menor que él, o sea, es terrible, terrible, terrible.
3: Y que este pacto patercal va desde que curas a tu amigo que está haciéndole acoso a otra. O las fotos, cubrir. los típicos chats
1: de
2: pues, hombres
1: en donde están pasando fotos. Oigan, entonces, conclusión, retos y desafíos de las mujeres que ya participan.
2: Pues yo creo que seguir fomentando la participación de las demás. O sea, seguir siendo esta punta de lanza que, que nos permitió ser vistas, este, tener espacios ya y que pues sigan fomentando el, el hecho de eh, con congruencia, ¿no? De cómo las mujeres podemos avanzar, podemos representar, podemos resolver y podemos ser excelentes políticas. Nancy,
3: yo creo que el reto es que se animen a denunciar cuando son víctimas de violencia, porque la violencia política también es en el carro y que tenemos que voltear el miedo de bando, de que quien agrede sea quien asuma el costo político de haber dicho que está siendo violentado, violentado, creo que es el reto y que se sepan acompañados
0: Paola, yo creo que me quedo también con el de nosotros ser parte de la solución, no ya hemos señalado muchas veces el, el, el problema a mí como dirigente mujer no me da miedo decir que si yo encuentro una mujer dirigente primero la busco a ella antes que a otro joven en un municipio para yo nombrarlo dirigente, no entonces eh, impulsar mujeres eh, para que estén más en cargos eh, de elección popular y de dirigencia al interior de los partidos.
1: Y sobre todo yo creo que esta palabra que está tan dicha que es sororidad hay que apoyarnos entre mujeres, hay que romper este pacto, hay que de verdad capacitarnos y entender mucho y tener como mucha apertura para llegar a esta deconstrucción y entender que el machismo no solamente lo hacen los hombres, también lo hacemos las mujeres, también lo replicamos, y no es cierto que somos nosotros, o sea, no es que lo repliquemos en quienes educamos, porque muchas veces dicen, es que quienes educan machos son las mujeres y es su culpa que hay machistas. No es cierto. Eso no es cierto. Educamos de acuerdo a como la cultura y como, aunque sea la mujer la que está al cargo y del cuidado, siempre es el hombre el que pone las reglas. Entonces, terminamos transmitiendo el mensaje, pero sí ser muy sororas y sí, apoyarnos y sobre todo tener mucha apertura a entender que también nosotras a veces somos bastante machistas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo se reconocen? ¿Han visto algunos aspectos machistas o han entendido de repente el oh, Me atreví a hacer esas cosas que ahora sé que no están bien hechas? Y que, no, o sea, que no son correctas. ¿Cuáles son los retos y desafíos que ustedes creen que... Enfrentan las mujeres cuando se van a dedicar o cuando ya tienen un puesto eh, de elección popular, que son presidentas, que son eh, dirigentes, que son diputadas, escríbanos sin filtro, queremos leerlos.